0: De eso, de eso se, se trata. trata. De eso, se, de eso trata. se trata. El cambiante mundo de las infecciones. De lo microscópico y clínico al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres. De eso se trata.
1: Y saludamos, como siempre, con mucho gusto a la doctora Indiana Torres, catedrática de la Facultad de Medicina. ¿Cómo está, Indiana? ¿Qué cuentas? Muy buenos días
0: Ricardo, qué gusto verte, pero realmente no te envidio el frío porque sí hace mucho frío esta mañana.
1: Sí, efectivamente, por eso me traje este suéter de leopardo para entrar un poco en calor.
0: Sí, bueno, pero está muy lindo el sol, así que esperemos que mejore.
1: Oye, pues cuéntanos, ¿qué onda con los probióticos?,
0: Híjole, este es todo un tema, Ricardo, y sí me pareció que era muy importante bueno que, que lo revisáramos, pero eh, antes de pasar al uso de los probióticos específicamente, lo que quisiera es eh, compartir con toda la audiencia la importancia de la microbiota normal del organismo y en esto, pues por supuesto, eh, entra el entra el, la, la microbiota intestinal porque eh, el, la, la existencia de toda esta que se da en varios millones, o sea, solo para que tengan una idea, de un hombre de 70 kilos, dos kilos son de bacterias. ¿No? Entonces, wow. la microbiota nos, nos acompaña en el organismo para protegernos. ¿no? Aquí el problema es que hay como una conexión histórica de las enfermedades infecciosas y la microbiología, y esto ha dado lugar a una imagen popular de que los microbios son hostiles, son malignos, incluso pues los vemos que los representan así con garras y demás, pero hay una cosa que debe quedar clara, y es que de la fracción de microbios nocivos para el hombre en, en relación al total de lo que existe en la naturaleza, esa fracción es realmente mínima, y la, la, la microbiota microbiana normal, y esto, insisto, se encuentra en la intestinal, nos es fundamental porque tiene una serie de funciones protectoras, nos permite adquirir nutrientes, nos protege contra otros patógenos, estimula el sistema inmune, eh, estimula fracciones de, de crecimiento. Entonces, cuando esta, esta microbiota intestinal que pues, se da en más de 5 millones de, de bacterias en nuestro intestino se ve alterada, pues empieza a permitir que los patógenos vayan a eh, ocupar, vayan a ocupar su lugar, ¿verdad? Entonces, aquí esto eh, es importante para empezar con esto del uso de los probióticos, porque destruir esa microbiota normal no tiene eh, ningún sentido. Existen una serie de avisos que aparecen permanentemente en relación a la limpieza intestinal del colon. Incluso salen anuncios de decir, limpia tu colon en un solo día, así si se queda libre de bacterias. Claro. Cuidado con esto porque eh, el destruir la, la, la flora intestinal pues más, más que beneficios nos va a ocasionar una serie de perjuicios que es importante eh, se considere. Y esto eh, pues tiene relación con con lo, con lo que queríamos hablar el día de hoy que son los probióticos, ¿verdad? Que según la definición de la OMS, son microorganismos vivos que cuando son suministrados en cantidades adecuadas van a promover beneficios en la salud del organismo anfitrión. Los probióticos no pueden ser confundidos con los prebióticos. Entonces hay una sola E en lugar de la O la que cambia. Los prebióticos son compuestos no digeribles, fermentables que eh, van a resultar de le, en la estimulación selectiva del crecimiento y actividad de distintos tipos de bacterias. Eh, eh, esto confiere en al, eh, beneficios, pero no es lo mismo que los probióticos. Los probióticos tenemos eh, únicamente de dos tipos, unos que son levaduras y otros que tienen un fundamento bacteriano. La, la, la levadura, que es la única el único producto no bacteriano que se utiliza en México es el, el sacaromisis. Este sacaromisis ha sido utilizado muchísimo, sobre todo cuando se producen diarreas posteriores al uso del antibiótico. Sin embargo, eh, eh, investigadores de Finlandia reportaron infecciones eh, fúngicas o sea, infecciones por hongos muy importantes a partir del uso de este Saccharomyces. Entonces, tiene que ser manejado con cuidado y la recomendación de la OMS es que no se utilicen personas que estén gravemente enfermas. Ahora, en relación a los probióticos bacterianos, pues tenemos de dos tipos, son lactobacilos y bifidobacterias. Estas dos, los lactobacilos y las bifidobacterias, pues forman parte de la flora normal en, en todos los individuos. Los lactobacilos son más de 50 especies. La vamos a encontrar de forma normal en nuestro propio sistema digestivo, en el sistema inmunitario. Pero también las podemos encontrar en algunos alimentos como el kefir, el yogur, los quesos blandos. Eh, en general, los, los, los probióticos están siendo promovidos para eh, problemas intestinales, acné, y más recientemente para eh, problemas de, de orden mental. Porque algo que ha sido aceptado cada vez más recientemente es que las alteraciones de los microorganismos de nuestro, de nuestro intestino, cuando se modifica eso, se llama disbiosis, es causa de distintas enfermedades en las que hay enfermedades mentales, ansiedad, depresión. Eh, incluso eh, enfermedades del espectro autista se están relacionando con esta alteración de la flora eh, intestinal. Entonces, eh, los, los probióticos han sido recomendados para el manejo de este tipo de condiciones eh, diarreicas, sobre todo las asociadas a los antibióticos. El problema es que eh, sabemos que los probióticos van a afectar el ecosistema intestinal eh, pues haciendo que se estimulen mecanismos inmunitarios y no inmunitarios y esto pues es bueno. El problema es que la relación que existe entre el intestino y la microbiota es muy complejo en relación a lo que se produce también con la inmunidad y eh, la utilización de estos probióticos pues puede alterar de alguna manera la susceptibilidad que un, un, una persona tenga cuando se utiliza. Hay muchísimos médicos que en este momento están recomendando el uso de probióticos. Hay una enorme cantidad en el mercado, eh, distintas distintos eh, medicamentos eh, que se, se, se promueven como probióticos y que no necesariamente lo son. Hay, hay distintas representaciones, cápsulas, tabletas, ampollas, ampolletas, qué sé yo, distintas cosas. Y eh, el problema es que eh, hay un uso indiscriminado no regulado. Y eh, esa, esa, ese, ese uso no regulado, sobre todo el contenido de todo lo que sale de, de, de propagandas, pues puede afectar de forma diferente a cada persona según sus características y en algunos casos el efecto que se espera no solo sea menor de, de, de lo esperado, sino que promueva efectos adversos, sobre todo cuando se utiliza para eh, tratar de contrarrestar lo que los antibióticos hacen. Eh, nosotros sabemos que los antibióticos modifican la flora intestinal, esto es cierto, pero la recuperación se da de forma normal y al utilizar los probióticos puede retrasarse esta recuperación de la microbiota intestinal. Entonces, esto ya fue publicado desde el año 2020, han habido una serie de intervenciones en relación a esto. Entonces, lo bueno que, lo, que estos microorganismos vivos pueden dar es fundamentalmente a partir de, de su presencia natural y, desgraciadamente, hay una serie de productos que se se promocionan que no necesariamente eh, pues nos van a dar el beneficio que estamos esperando. Entonces, esta era la... la... La, la comunicación que yo quería que tener con todas y todos el día de hoy porque cuidar la flora intestinal es muy importante. No nos podemos dejar engañar por todas estas eh, propagandas de falsas limpiezas de, del intestino porque lo único que vamos a hacer con eso pues es, es causar daño ¿no?
1: ¿sí? Claro. Sí, y bueno, fíjate que ahí hay un gran vacío legal, Indiana, porque sí. estos productos los vemos anunciándose en televisión abierta, a veces este, en la radio. O sea, es decir, es muy común, muy natural encontrarse con este tipo de productos y la verdad el daño es eh, importante, el que se puede producir. Entonces, sí. de ahí radica la importancia de la opinión eh, de los especialistas como tú. Sí, y fíjate que el asunto es que
0: no existe eh, finalmente una guía a la que nos adaptemos claro. para eso entonces en México se hizo un consenso nacional de parte de los gastroenterólogos para decir, bueno, que sí y qué no porque no puede ser esto generalizado y sobre, sobre todo el problema es lo que se comercializa, ¿verdad? O sea, porque digamos el beneficio de los probióticos no es discutible, pero una cosa son las cosas naturales y otras son las cosas que te dicen que vienen envasadas y todo el mundo lo maneja como natural y hay una cosa que yo sí creo que debe quedar clara. Si ya un producto viene en un frasco, pues ya no es natural, ya fue manipulado. Claro, ya, tiene, ya tiene distintos elementos químicos que, que no pueden ser considerados como naturales. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto.
1: Indiana, te lo agradecemos muchísimo. Sé que te vas a clases. Saludos a tus alumnas, a tus alumnos. Abrazos y nos saludamos Un el siguiente miércoles. Gracias toda
0: la audiencia, Ricardo, y no pases mucho frío.